0: E ajude Sinop a crescer. Prefeitura de Sinop. Em Sinop, 7 horas 2 minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da
0: 93.
1: Estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje é segunda-feira a última segunda-feira do mês de janeiro de 2019 agora só em 2020 para Roma viu pneus precisou de pneus a Roma viu pneus tem na Roma viu você encontra pneus para motos automóveis caminhonete carga industrial e agrícola as melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais a Roma viu pneus tem os profissionais habilitados para melhor lhe atender serviço de alinhamento balanceamento e desempenho de rodas quer economizar de verdade deixar o seu veículo top, vem pra Roma viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Roma viu Pneus. Roma viu Pneus com você em todos os caminhos. Telefone 3531 4290 ou 9 4945.
2: Tudo o que você
3: precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas três minutos, 73, nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson. Bom dia, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia Kiko, bom dia a todos que estão nos acompanhando já, uma ótima segunda-feira para você, para todo mundo também que já acompanha a gente, que seja uma semana incrível para todo mundo.
1: Grande abraço Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira. Bom dia
4: Kiko, grande abraço a você, muito bom dia Anderson, bom dia aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira. Você disse, a última do mês de janeiro de 2019. Mas aqui estamos para trazermos as notícias. 7 horas quatro minutos
0: as principais manchetes
4: da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 Eu quero chamar a atenção para você hoje. Começamos uma série aqui dentro do Jornal da 93 muito especial e eu queria que você ouvinte prestasse muita atenção nessa série que a gente vai começar, porque às vezes nós não damos muita importância e a Hansenise, o Brasil é líder de ranceníase Sinop é líder do estado e Mato Grosso é líder do país, é impressionante o que está acontecendo e às vezes nós não sabemos muito a respeito disso como é o tratamento dessa situação toda. O nosso departamento de jornalismo, através do Anderson, com o Marcelo e toda a equipe, realizou um trabalho incrível para deixar você muito bem informado sobre Hansenise. Cinco capítulos, né, né, Anderson?
3: Cinco, essa semana toda, durante todos os dias aí, a gente vai acompanhar várias histórias, vários temas é, e como você disse sim, muita informação a gente está trazendo para de certa forma contribuir realmente com o nosso trabalho
1: já já o primeiro capítulo dessa série, teremos ainda a novela da emissão de notas para transporte de madeira que está parado e prejudica o setor aqui em Sinop e ainda o governador Mauro Mendes diz que recuperação da economia pode demorar dois anos eu fico imaginando, falaram que a casa estava arrumada já estava em ordem, enfim <risos> teremos ainda informações da polícia e outras informações da região ao vivo a partir de agora com Edinaldo Lobo.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos 75, antes do lobo chegar, Lobo, eu não sou muito de fazer fofoca, mas como não me pediram segredo e o passarinho verde falou: Ó, oh, vou te falar porque você é uma pessoa que tem que estar bem informada. E como eu gosto que os nossos ouvintes também estejam bem informados, eu vou falar o que o passarinho verde cantou. Posso, Lobo?
4: Olha, se o passarinho é verde, é um. É verde. É, um é palmeirense. É aí. palmeirense. Está no contexto. Tudo fosse um passarinho branco e preto, eu ficaria assustado. Assustado. Segunda feira. Oh, dois vereadores
1: irão assumir secretarias na prefeitura essa informação. Em... Os nomes são os seguintes, se for verdade a assessoria dos vereadores me ligue e desminta que a gente fala no Aró, não é verdade a informação. Ademir Bortoli deverá assumir uma secretaria na prefeitura e o Billy Dalbosco deverá assumir outra secretaria na prefeitura. Com isso, Mauro Garcia deverá assumir a vaga de vereador na Câmara de Vereadores e, e fica aberta ainda a pasta da Secretaria de Trânsito. Essa foi a informação que chegou. Se essa informação não for verídica, estamos à disposição das assessorias para desmentir. Ou também, se quiser ligar para a gente e falar, não, é isso mesmo, que, é, é, Não adianta, a gente vai assumir. Deverá ser comunicado nas próximas horas aí a questão dessa, desses vereadores. Pro, provavelmente, pelo menos foi o que me falaram, né, que esses dois vereadores irão deixar os cargos de, de vereador, irão deixar o mandato, evidentemente não assumir as secretarias na prefeitura, nessa pequena mudança de staff, até porque a prefeitura perdeu a secretária de meio ambiente que foi para o Estado, é, e, e, outros, e outras coisas políticas também, essa situação toda, e isso deverá acontecer nas próximas horas. Essa foi a informação que chegou. De novo eu repito, viu Lobo? Se as assessorias dos vereadores ou da prefeitura quiser desmentir essa informação, estamos à
4: disposição. Pode mandar para cá o WhatsApp. Tem o nosso pessoal, Anderson? e tem o da rádio. É uma coisa é certa. O Bill me considerar entrevista entre hoje e amanhã. Foi o que ele me falou para o telefone. O Billy já tá é, certo. Ele vai ser secretário. Certo, é. O Ademir Borto eu acho meio difícil. É mais complicado. Mas o Bill, sim. O Bill até falou para mim, Lobo, quem vai assumir o lugar do Bill é o Agnaldo L... Lobo. Loss... Não, não, não. o Agnaldo Lobo do Ló da Glória. E você comentou comigo, Lobo, seria importante. No momento da entrevista tiver, tiver o, o Aguinaldo, o a prefeita e o próprio Billy Isso ele me é, falou e, na, na sexta-feira tarde
1: E segundo a informação que eu obtive o, o vereador Ademir Bortoli deverá possivelmente assumir a secretaria de meio ambiente
4: Legal, interessante é uma passa que sempre ele gostou e... Se... Mas é o, é o mais difícil, tá? Pra sair da câmera mas ainda... A mas a informação que eu tenho é essa. Se não é. for
1: verdade, vereador, estamos à
4: disposição. É verdade. É. É verdade. Enfim, vamos lá, e de mais volta... parte do contexto. É, vamos
1: lá, porque o final de semana, apesar de um domingo chuvoso, hum. e um final de semana com... Já começou no um sábado de madrugada, chovendo, e foi o domingo todo. Domingo, e... o dia quase... É, esse. mesmo assim, foi um final de semana meio puxado, né, parceiro? É... É, o Billy tá ligando pro, pro Edinaldo Lobo aí é, no celular Enquanto isso, exatamente. o Anderson vai atender Enquanto o Lobo passa aqui
4: as informações é Vamos verdade. lá, Lobão O que que era 13h30 da madrugada 13h30 da madrugada Quando a polícia militar foi acionada Que na agência Eu não gosto de falar o nome das empresas, cara Mas essa não tem jeito, né? Na agência do Sicredi ali do dos Engasos, Tinha uma movimentação estranha E o alarme acionou o alarme acionou. Quando o alarme acionou, obviamente a polícia militar foi acionada. Chegando lá, Kiko, juntamente com o gerente do banco, a polícia cercou a área, adentrou a agência bancária, eh, adentrou a agência bancária. O forro que estava muito próximo aos caixas eletrônicos estava arrombado. A polícia fez uma varredura e ninguém foi preso e também nada foi levado da agência bancária do Sicredi da Avenida Doze em Então está aí o indivíduos tentaram entraram, né? adentraram a agência. E não é a primeira, primeira, primeira vez, né, meu bom? É primeira, não é a primeira vez. Mas né? essa, essa agência é bem visada,
1: é, exatamente. é né? pelos, pelos pelos marginais. Já teve durante o dia motoqueiro que entrou. Olha, lá é bem visado realmente. Para situar você, ela fica quase é, é quase esquina com aquela rotatória ali entre em Gás e ali é, é Palmeiras, né? Em Gás e Palmeiras, ali onde é feita a feira, lá do lado dos nossos amigos feirantes, é, é bem próximo ali. E, e não é a primeira vez, não. Não sei se o pessoal acha que é frágil. Não é, sei. vai nessa.
4: É. vão ver o frágil levar uma rajada qualquer dia aí. Quero dar tanta gargalhada. Mas ninguém foi preso. A polícia agora passa a investigar a Polícia Civil. O que na sexta-feira aconteceu? O um fato, rapaz, desagradável no Vilas Lobos. O um homem... Que não teve a sua identidade revelada. Não aceitou a separação da atual namorada. Hum. Ela estava com um... Ela tinha um outro namorado, um homem de 37 anos. O ex dela pulou o muro, pegou uma faca e desferiu um golpe de faca que nas isso? costas do atual namorado da ex dele. A polícia imediatamente chegou ao local. As informações é que o homem fugiu. Que o homem fugiu em uma moto bros. E não foi preso. Ah, o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Passional, Regi né? Passional. Foi registrado como, como uma tentativa de homicídio. Lamentável, né? O estado de saúde do, da vítima é, não foi revelado. Não foi revelado. É, não é fácil, não, rapaz. Que também a Polícia Militar, é, após receber uma denúncia anônima, a Polícia recuperou uma carreta que, que transportava combustíveis o combustível, né, que era óleo diesel, é... lá na cidade... próxima cidade de Cláudia, só que a carreta estava vazia, o óleo diesel já tinha evaporado. <risos> e também não tinha rodas, cara. Essas rodas é cara, cara, essas rodas de Uma carreta tem trinta e poucos pneus, né, se rodar, isso é... é muito caro, é muito dinheiro. A placa da carreta é do estado do Rio Grande do Sul. E a partir do momento que a polícia recuperou a carreta e encaminhou para um pátio de uma empresa na cidade de Sinop, a polícia civil agora passa a investigar o caso para tentar chegar a ter o autor ou os autores desse furto, né? Que não foi roubo, foi um furto que ocorreu e a carreta foi recuperada. É, rapaz, não é fácil não, é complicado. Ainda bem, né? Que as pessoas avisam a polícia e a polícia, obviamente, acaba... acaba recuperando esses automóveis, nesses veículos. Também, a polícia, no final de semana prendeu dois homens, olha só como é que foi a história os homens assaltaram, foram acusados de assaltar uma farmácia lá no Ibirapuera Chegar lá, entraram com uma arma de fogo pegaram uma grana, montaram uma, mo uma boss branca uma boss cor branca e saíram em alta velocidade só que naquelas proximidades ali tinha polícia vai pensar esses bandidos aí que a polícia está em todos os lugares, cara no centro, nos bairros mais distantes é, no São Cristóvão sempre tem uma viatura da área ali quando a, a viatura daquela área ali recebeu a informação que no Ibirapuera tinha acontecido um roubo, a polícia saiu no encalço. Os homens fugiram de Ibirapuera até a Avenida André Mais. Uma moto branca, bros, sem placa. O que chamou a atenção da polícia? A polícia foi para cima, encostou a viatura dos meninos e mandou parar. E mandou parar, os meninos não paravam. A polícia está no boletim de ocorrência que a polícia militar efetuou seis disparos de alerta para cima, mas de ponto 40. Lá está no B, ó. Seis tiros de ponto quarenta pi Pou, cara. É porque poder. tem que ser colocado, porque que a munição tem, foi gasta, tem, tem todo um controle. É. É. Todo um controle, é. Efetuou os disparos, os, os dois homens caíram e saíram fugindo a pé. Deixou a moto para trás e saiu numa velocidade danada. Só que não demorou muito. Ali na rua das Bromélias, no Jardim Imperial, a polícia prendeu os meninos. Estava com um simulaco. E a moto de cor branca, no Abrós, era produto de furto, só que um deles comprou a moto por R$ reais. que moto barata hein? é, ué, se comprou uma moto, um brosso por R$
1: conta alguma coisa tá de errado, meu nessa irmão, Nessa ah, boa
4: nessa mancanca minha, eu por R$ 1.500 imagina uma brosa de cor branca R$ reais o cara pagou quanto comprou essa moto? Eu paguei R$ 1.500 o cara tá vendendo barato ó, é produto de roubo, tá? Agora vamos, o dono vai, foi que bom Que a polícia prendeu os dois indivíduos De 19, 20 anos de idade Recuperou a moto que vai para o verdadeiro dono Que tinha um boletim de ocorrência Registrado e dois homens Fora das ruas aí aprontando Algumas coisas, e vou te dizer Estavam com uma um Simulacro, sabe que os caras não tem vergonha na cara não rapaz, De assaltar com um simulacro Pô, o cara assaltavam pelo menos com uma arma de fogo de verdade Um 38, uma pistola Pelo menos ele tem coragem Agora, agora com o simulacro, pra mim ele tem mais coragem ainda E por que correram da polícia, isso né? Uma amionça, rapaz, isso é uma amionça Hã? Uma amionça com filhote rapaz. novo Pô, o cara assaltou lá no Ibirapuera e veio aqui pro André Foram presos, bem feito 19 e 20 anos de idade Vários arrombamentos aconteceram em Sinop, muitas brigas, confusões. Mas se você for analisar bem, se nós formos analisar bem, Foi tranquilo. Tivemos no final de semana com uma certa tranquilidade.
1: Ah, tirando esse, esse passional aí, que é, foi esse. Facada na é, que ontem, é um né? passional aí, uma outra situação totalmente diferente. É, nós tivemos um final de semana assim, a, que também choveu demais, né, parceiro? Choveu muito, Alfa né? Maria. O cara saiu numa ah, chuva
4: dessa pra roubar. De ontem. É... Tem que
1: apanhado de Guarantã, cara. Os nossos amigos Entendeu? mandam pra gente aqui de sábado pra domingo, de sábado e domingo, choveu de 60 milímetros, é água
4: choveu <risos> mais do que no nordeste inteiro, oh, aproveitando si, o ensejo é. Anderson, nós vamos para essa parte aqui Sim, mas antes disso ah. eu recebi aqui uma mensagem Vou preservar o nome. O Bortoli vai para Assistência Social. Assistência Social. E o Betão vai para o Trânsito. Agora se procede. Procede. Eu, eu,
1: eu, procede. eu, eu, recebi, eu se... recebi a mensagem. Procede. Aqui. Eu só estava na dúvida ainda. Eu acredito que
4: procede porque quem procede. me passou a informação é confiável.
1: Exatamente. Hã? E o Betão deverá ser o novo Secretário de Trânsito no lugar do Mauro Garcia que deve assumir a Câmara de Vereadores. É. Isso vai ser anunciado nas próximas horas. Hoje é. tem inclusive coletiva com a prefeita. Ah é. é? Quem for lá pergunta, a prefeita. É, eu já vou deixar a pergunta aqui para ah, os meus ouvido, amigos feita. O Betão ex-vereador Betão deverá assumir o trânsito no lugar do Mauro Garcia, que vem para a Câmara de Vereadores no lugar do Ademir Bortoli, que vai para a assistência social no lugar da Josi Palma Sola? Pergunta está feita.
4: Hum. E quem vai para lá onde era secretário que foi para Cuiabá? Provavelmente o Billy talvez. Não, o Ivete Malma. O Ivete Malma. O, o Billy tá. vai aqui, onde fica. O teu secretário de, 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 de trânsito está com duas funções, né? Duas é, ele vai para a indústria e comércio. Indústria e comércio, que não é esse nome, é outro nome. É outro nome agora, desenvolvimento, desenvolvimento econômico. Desenvolvimento, é. Então, o
1: secretário Brolesi fica só como secretário de obras, o Billy Dal Bosco pega o desenvolvimento, que era a antiga indústria e comércio, às vezes Palma vai ser remanejada para algum lugar, E Evete Malman vai para o meio ambiente e o Bortoli o Borto lhe assume assistência social e o Betão assume o trânsito. Esse é o quê, Resumimos pô? aí a ópera pra vocês? Tá dentro do contexto. O passarinho verde cantou
4: bonito, hein? É, e ganho... não desafinou. E o passarinho verde ganhou ontem 2x0. Hoje está com as asas afiadas, desa... entendeu?
1: Não desafinou. Gente, ah,
4: agora assessoria da prefeitura,
1: prefeito. Se isso não for verdade, estamos à disposição.
4: É verdade. A mídia é isso aí,
1: pô. Né? O... Nós Vamos fazer o seguinte. Teve um acidente horrível. Olha, que mais é, um pai de família foi ceifado na BR-63. A pergunta que fica, Anderson, é o seguinte. Até quando, até quando as nossas autoridades vai permitir que coisas. Porque esse aqui é, é permissão das autoridades, porque se essa BR tivesse duplicado, isso não aconteceria. Porque as carretas bateu de frente. O Marcelo, está com as imagens na. Né? Tem umas imagens que, o, que a gente separou, a gente está tentando colocar as imagens mais fracas. Foi um acidente bem feio, né? Horrível o que aconteceu e é sempre no mesmo trecho, viu Anderson?
3: Depois ali que termina a, a duplicação naquele trevo que vai para Diamantino, né? Que a pista se torna única, a única via que vai, a única via que volta aquele trechinho ali perto é de Nova Mutum é bem complicado. E,
1: e as duas carretas bateram de frente. O motorista de uma carreta Volvo de nove eixos morreu é, e esse grave acidente na BR-63 ali nesse trecho, como o Anderson falou, ele bateu de frente com outra carreta Scania e tombou na pista.
3: De acordo com a rota, o motorista da Scania, que é o que sobreviveu, ele ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pela equipe de resgate da concessionária e foi então encaminhado também em estado bem grave para o hospital ao Santa Rosa, lá em Nova Mutum, a gente não conseguiu obter informações sobre o atual estado de saúde dele. Mas fica aí o alerta, né? realmente, como você disse, é um trecho ali que todo dia praticamente acontece um acidente e sempre com uma vítima fatal.
1: Nossa, ali já ali a gente já perdeu tanto pai de família, tanto trabalhador, uhum. sabe, tantas pessoas que, 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 que saem das suas casas arriscando. Porque quando você pega um trânsito no ABR, você está colocando a sua vida em risco, porque não uhum. adianta. Né? E isso é uma realidade. E, infelizmente, mais um acidente. Gente, tá na hora de se tomar alguma providência, viu, Anderson? Aquele trecho ali não pode mais tirar vidas. Né? Tanto é que ali na, na, perto de Nova Mutum, ali o pessoal apelidou aquele trecho de, de, de trecho da morte. Sabe? Porque ali o que já morreu de gente. Deus me livre. Ó, oh, gente, pra gente fechar essa parte aqui, pra gente começar o nosso especial de Hansenese, é o Brasil viveu é, mais uma outra novela trágica anunciada depois de Mariana, onde nós tivemos tudo 2015, aquilo, né? é, agora nós tivemos Brumadinho, e você sabe o que, que é pior? Brumadinho foi bem menor que Mariana, só que o, a, o número de vítimas já é assustadora e outra existe mais de 300 desaparecidos, e você sabe o que, que deixa a gente mais triste? Foi a informação do comando do bombeiro que é, eles acham praticamente impossível Claro que para Deus não existe impossível. Para Deus tudo é possível. Mas achar alguém com vida depois. Já estamos indo para o quarto dia, né? Sim,
3: foi sexta-feira Sexta-feira. Né, esse, 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 esse caso.
1: Quarto dia de resgate. É... Dois dias após o acidente com a barragem da Vale em Brumadinho, as condições de resgate pioraram. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Segundo o comandante de operações do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Eduardo Ângelo, as chances de se localizar pessoas com vida a partir de agora. <risos> É, só na, no milagre de nosso Senhor Jesus Cristo Até o momento 58 corpos foram localizados Dos quais 19 identificados Há 305 desaparecidos E ainda 192 resgatados Se a gente for colocar em ordem 305 desaparecidos com mais 58 Eu sou muito ruim de conta, mas vai dar o que? É, 363, 362 pessoas é, você que é bom de conta, Lobo. É 305 mais 58. 305. 363. 363 mortos, que é o que pode ter no final da história lá em Brumadinho. Né? É uma Uma situação, olha, assustadora em, em Anderson. Assustadora. Pois
3: é, e assim, várias notícias, né, foram aí informadas depois que esse, esse fato ocorreu. E também o próprio G1, né, noticiou aí ainda na sexta-feira à tarde que a lei que estava para aprovação no Senado, que aí endurecia ainda mais, ainda mais né, as, digamos assim, a complexidade para você abrir uma barragem e tal, foi arquivada pelo Senado, entendeu? Eles não votaram, passou aí pela comissão, quando chegou na comissão de meio ambiente lá, eles barraram, então... A gente fica pensando, mas o porquê, por, o porquê disso, né? São vários, sim, vários fatores, a gente não sabe o que realmente aconteceu, a gente espera aí que a Vale, ela. Dê todo o suporte, né? A Ela gente... tá dando, né? O todo o suporte. Ah, Mas, ah, agora... Sim, tá dando em partes, né? Porque Chorar... na, no, no caso de
1: Mariana mesmo, até hoje, ninguém recebeu indenização. Chorar em cima do leite derramado, não adianta. Eu, eu vou até atravessar o nosso jornal. Na sequência, eu vou, nós vamos trazer a Hansenese. O Paulo Otarão fala justamente isso
2: de Brasília. E a gente tá com o Paulo Otarão. Bom dia, Paulo. Bom dia, Kiko maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93FM, bom dia. Falamos de Brasília, capital do país. Olha, meus amigos, tem um dito popular antigo que apregou o seguinte... Quem avisa, amigo é. E o aviso foi dado. A explosão da barragem em Brumadinho nos ensinou que não aprendemos, infelizmente. Por mais trágico que tenha sido o resultado de Mariana... E não faz muito tempo, não. Três anos e dois meses. E tudo se repete como se nenhum aviso fosse dado. O caso desta sexta-feira, talvez, sem a mesma dimensão. Mas terá consequências, sim. Na época... A presidente Dilma foi até lá, vistoriou, visitou... Se compadeceu com as famílias, com o ocorrido, Mas a dona da barragem foi mais forte que a consciência humana... E principalmente maior que a consciência política. É claro que falar do assunto mistura um pouco de revolta com o ocorrido, Com uma revolta maior ainda, que é a da impunidade. Se tivesse empreendido alguém, porque multa pesada não adianta... Talvez tivéssemos outro resultado... Ou quem sabe uma outra consciência... Uma sugestão, tá? Se a recomendação hoje é colocar ordem na casa, façam-nos um grande favor. Deixe o Bolsonaro cuidar da saúde dele. Deixe ele fazer a cirurgia e manda no lugar dele o Sérgio Moro, ministro da Justiça. Mas que ele leve junto uma ordem de prisão. Vai lá, prende o responsável, aplica uma multa pesada na empresa e depois a gente vê o que acontece vai deixar todos os demais, porque tem outras barragens por lá na mesma situação que essa e a de Mariana, de orelha em pé. Infelizmente, tragédias com presença de políticos mandatários, na grande maioria das vezes servem apenas como palanque político. E tragédia, onde estão envolvidas vidas, risco de vida e vidas construídas com patrimônio de pessoas simples que perdem tudo, de uma hora para outra, não é algo para se brincar. Sabe aquele filho rebelde que insiste em não obedecer? O castigo pode ser pesado, ele não vai esquecer nunca. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: 7
1: e 24. A gente só fica triste. É o que a gente pode fazer agora e, e pedir a Deus para que conforte essas famílias todas. Uhum, né? é, a gente se coloca no lugar dessas famílias. É, ontem foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Rancenese. O mês de janeiro tem a cor roxa como representante da campanha de conscientização. Nessa semana, você vai acompanhar uma série produzida pela equipe de jornalismo da 93 FM que irá abordar vários
3: assuntos referentes à Hansenise. Ao todo serão cinco episódios e hoje no primeiro uh, nós vamos descobrir o que é realmente a Hansenise, como ela é transmitida e também como é feito o diagnóstico. Para você que está acompanhando a gente pela live, você vai poder assistir a matéria em, em vídeo. Real time. Em real time. E depois também iremos disponibilizar em nossos canais nas redes sociais. Porém, agora o Marcelo vai soltar aí a matéria que tá bem legal e com bastante informação. Você sabia que a Hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade? Vários registros históricos indicam que ela surgiu na África e na Ásia há mais de 2.600 anos. Mas você sabe o que é a Hanseníase, o que ela causa, qual é o tratamento e como é a transmissão? É o que a gente vai descobrir agora na série da 93FM. Hansenise é uma doença infecto-contagiosa que já foi conhecida por outro nome. É preciso ter bastante atenção, pois geralmente ela pode ser silenciosa.
5: E a transmissão de uma vez? Como é que acontece? Por via aérea, por gotículas, ou seja, pelo contato da fala. Uma pessoa adoecida vai passar essa doença através da fala para outra pessoa, causada pelo Mycobacterium leprae, ou leprae, né, também conhecida também como bacilo de Hansen. É, é uma doença que ela causa sintomas, inclusive que são é, incapacitantes, Conforme a, a, a pessoa vai, vai passando o tempo né, de evolução. A doença é uma doença que ela, ela não é, a evolução dela não é rápida, ela acaba sendo assim, 5, 10, 15 anos às vezes de evolução para a pessoa realmente começar a ver os sintomas e as incapacidades.
3: É muito importante se atentar aos sinais e sintomas que não são corriqueiros de sentir no dia a dia. O principal deles é a perda gradativa da sensibilidade. Após um período de 5 anos de sofrimento sem conseguir um diagnóstico. Eu vi na televisão uma pessoa que teve perdeu um filho em sorriso, né, devido a consequências da rancianise, e essa pessoa comentou os sintomas
5: e eu percebi que eram exatamente os mesmos que eu tinha. A gente descobre muito aquelas manchas que a gente chama, chama manchas hipocrômicas, com alteração de sensibilidade. Começa principalmente a sensibilidade é, térmica, ela começa a perder, principalmente o quente, né? ela começa a não sentir mais o calor e depois a dolorosa, ela já não sente dor. Isso é um problema sério, porque aí acaba é, essa pessoa é, sendo mutilada, porque ao não sentir dor, ela não vai de repente, com uma lesão, ela não vai sentir ter sensibilidade. Contudo, a falta
3: de informação é a grande inimiga de uma pessoa que tem rancenise De um clínico geral eu fui para um angiologista De um angiologista eu fui para um neuro Do neuro eu fui para o reumatologista, para o cardiologista Todos os médicos que me indicaram que poderia me dar um diagnóstico eu procurei E nenhum deles detectou o que era Ninguém está livre de contrair a rancenise Pode ser adulto, homem, mulher e até as crianças Por isso, a orientação é ir periodicamente A qualquer unidade de saúde para fazer os exames E principalmente conversar com o um médico Já que alguns diagnósticos mostram apenas Que a pessoa não é transmissora O
5: diagnóstico da Hanseníase é clínico epidemiológico O exame clínico com a pessoa capacitada Que tem um conhecimento de identificar Esses fatores que eu, que eu comentei Que são sintomas E aí chegar um diagnóstico O exame de pé é para dizer se a pessoa ela é transmissora ou não da doença, que muitas vezes é a baciloscopia. Esse exame dando negativo não exclui essa pessoa, né, no caso não exclui a pessoa dizendo se tem que estar doente ou não.
3: No próximo episódio você vai descobrir como é feito o tratamento e o que os efeitos da medicação pode causar em quem está com a doença. Cartão Viva Mais Dois Pinheiros é o cartão de benefícios que cuida da saúde da sua família. Descontos em exames como mamografia, ressonância magnética, raio-x, entre outros. E benefícios adicionais como seguro de vida, assistência funeral familiar, entre outros. E o que é melhor, uma mensalidade que cabe no seu bolso e você concorre a 10 mil reais por mês. Ligue agora, 3531 5093. Cartão Viva Mais Dois Pinheiros, rede alternativa de saúde.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 30 minutos, foi o primeiro capítulo. Nós tivemos aí é, o Dr. Júlio, Isso. que é, primeiro. Posso mandar um abraço pro doutor Júlio? Com certeza. Manda um abraço pro Dr. Júlio, que é o nosso parceiro aqui da 93 FM. E ele faz o, o, o Vida Saudável em toda quinta-feira com o diesel. E foi um dos grandes idealizadores, viu, Anderson? Dessa semana da Hansenese, o Anderson abraçou essa ideia, a equipe de jornalismo abraçou essa ideia, a 93FM, através da direção do, do, do Gels da Talita, abraçou essa ideia e aí criou-se todo esse material que você pode baixar a partir de daqui a pouquinho lá no nosso site www.93fm.com.br vai estar também na nossa live no Facebook à sua disposição, quem participou desse primeiro capítulo Isso, Anderson?
3: além da, né, do doutor Júlio Casé também tivemos a participação da Valdirene Furtado, que é uma das nossas ouvintes, né? ela topou aí, entramos em contato com ela e ela topou participar com a gente, porque ela faz o tratamento né também, ela exatamente, então muito obrigado para os dois que participaram e amanhã a gente traz mais um capítulo aí, muito bacana com muito mais informação também.
1: Antes da gente trazer o Mauro Mendes, ó, o nosso departamento de jornalismo recebeu um pedido de ajuda de uma pessoa que quer encontrar o pai. É, o senhor que é procurado tem o nome de José Nascimento. A pessoa é de Quirinópolis, em Goiás, e está à procura do pai, que possivelmente, segundo ela, está aqui na cidade de Sinop. Então, se alguém souber as informações sobre esse senhor, é, que possa mandar mensagem ou ligar aqui para a nossa 93FM, caso ajude a pessoa também disse que a filha é, de Diva Maria Fonseca
3: Tá. É, no caso, a mãe dessa pessoa né, se chama Diva Maria Ponseca e o pai que está desaparecido Eu, José Nascimento. é o José Nascimento.
1: Quem conheceu o José Nascimento, quem tiver alguma informação, por favor entrar em contato com a nossa equipe aqui que nós repassamos lá para os familiares. É, após uma semana conturbada no Legislativo com ocupação de mais de 36 horas de plenário, os parlamentares aprovaram a renovação do FETAB e a reforma administrativa que reduz o número de secretarias do Estado de 25 para 15 e autoriza a esse extinção de seis empresas públicas.
3: Além disso, Kiko, também foram aprovadas a lei de responsabilidade fiscal estadual, a lei complementar que altera a composição do conselho do MT-PREV e a mensagem que estabelece critérios para concessão da revisão geral anual que é a RGA. O governador Mauro Mendes disse em coletiva ainda que vai demorar mais ou menos dois anos para a economia do estado se recuperar. A gente vai ouvir isso da boca dele agora.
6: As medidas aqui, elas fazem parte né, de uma estratégia que nós temos para ser implementada de mudança de rumo no estado de Mato Grosso. Começou nessas medidas, passarão por outras né, pequenas, médias e grandes ações que deverão ser tomadas ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. E o resultado disso não é da noite para o dia. É de um a dois anos para que nós possamos ter efetivamente a recuperação da economia do Estado, do fluxo de caixa, receita e despesa, e isso repercutir na melhoria da qualidade do serviço para o cidadão. Infelizmente, o problema é muito grande para colocar a casa em ordem, sob o ponto de vista financeiro e de gestão, vai demorar sim algum tempo. O decreto ele tem uma validade de 180 dias, tem uma série de medidas que nós iremos tomar né, em consonância com aquilo que está estabelecido no decreto e que ao longo do tempo nós temos outras medidas pequenas, médias e grandes medidas administrativas, são medidas de corte de despesas, são medidas tá, de negociação de dívidas com, com o governo federal com, com os bancos, são diversas medidas né, de corte de mais despesa de combate à sonegação são uma série de medidas para tornar essa máquina pública mais eficiente tanto no âmbito da arrecadação quando o corte de despesa e tudo isso vai ajudar no reequilíbrio né, no equilíbrio das contas do Estado
0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93.
1: 7h37, não temos um tempo a mais nada. É, mas vamos deixar a, o Wilson amanhã, vai ser a primeira matéria amanhã sobre as notas, é, que tá difícil de emissão as notas aí, o pessoal tá tendo muito problema. 7 h 34 minutos é, eu me lembro, cara, como se fosse ontem na campanha que o Estado estava em ordem demorou-se muito tempo, vocês lembram também disso ou é só eu que, que lembro que o Estado estava em ordem que as coisas depois de muito tempo estavam organizadas e aí o Estado iria começar a se, caminhar, é. vocês lembram disso não? alguém lembra aí Eu só eu estou lembrando <risos> dessa, dessas, dessas coisas ditas e propagadas no horário eleitoral gratuito agora o governador eleito
3: fala que vai demorar mais dois anos para arrumar a casa Aí. Bom dia Anderson Bom dia Kiko, obrigado a todos que acompanharam Principalmente o pessoal da live também Que participou com a gente e amanhã a gente volta aqui se Deus quiser
1: Tem um dito popular Que eu acho muito interessante Quem cala, consente Não tivemos nenhuma ligação Não tivemos nenhuma mensagem Dizendo que aquilo que nós falamos Estava errado Então por hora É aquilo que nós falamos né Anderson não é o ditado popular? Quem cala, consente, tá? Mas hoje vai ter uma coletiva. Eu Sim. tenho certeza absoluta que isso será tema dessa coletiva. Grande abraço.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.